0: 探寻人物思想，追问新闻本源，开放空间，独家访谈。CRI Face to Face，CRI 会客厅。千年前的中国，在马可·波罗眼中遍地黄金；今日的中国，如他一般的中国通随处可见。他们穿行于胡同弄堂之中，游走于中西方文化之间，他们。用独特的目光发现中国之美。CRI 会客厅，我是中国通系列访谈，与国际友人体味生活，分享他们别样的中国梦。一九九五年，他来到中国，开始为期一年的中文进修。第一次与中国的零距离接触，令他彻底爱上了这个美丽而神秘的国度。2004年，他选择在中国定居。十几年的媒体工作与生活，留给了他许多美好与难忘的回忆。2016年，他获得了中国给予外国专家的最高奖项——友谊奖。他叫安娜。来自俄罗斯圣彼得堡，如今是中国国际广播电台俄语部的外籍专家。今天 ，CRI 会客厅主持人郭丹将与安娜女士一起，感受她对中国文化的热爱，分享她在中国工作的经历与感悟。安娜，你好。
1: 大家好，主持人好，你好。首先恭喜安娜哈、啊，在二零一六年的十月，获得了中国政府给予在中国外国人的最高的一个奖项，嗯、就是友谊奖啊。嗯这个我当然是非常高兴，也非常
2: 的激动。嗯、其实这个优谊奖啊，我当时也做了功课呀。嗯，它是五十年代设立的，是专门为苏联的专家设立的。嗯，啊，后来呢，因为中苏关系不太好的那个状态的时候，嗯、后来就没有了。然后在八十年代恢复了，嗯、所以我这次获得了优谊奖，我觉得我就苏联的优秀专家的那种优良的传统啊，嗯、所以我非常的荣幸啊。嗯、然后当时啊，其实呃，我还比较年轻啊。因为其他获奖的这些专家都是五六十岁以上吧，都是在中国时间很
1: 长，<对><后>时间
2: 很长，然后大部分都是在医疗技术方面工作，嗯、工程方面，对，就是那个跟语言类的，就是文科类的专家，就是。并不是特别的多，然后我们领导当时跟我说：“安娜，哎，我们报一个优异奖，你怎么看的？”嗯，我说我：“你的领导是是我们在国际台俄语部的俄语部的，对，嗯、跟我说我们报一个优异奖，你你怎么看？”我说：“这个可能是我不够资格，我还年轻啊，嗯、还积累的经验还不够呢。嗯”可他说：“我们报试试看吧。”然后他们这些手续都是他们自己完成的。然后快十月份的时候，就是快过春节的时候，说：“安娜，你会获奖的，你是在名单当中啊，恭喜你。”这是我领导说，我当时还不相信。啊、为什么不相信啊、嗯嗯嗯？因为有一次，就是这个也有个故事。啊、我有一次跟朋友们一起吃饭喝酒啊，然后朋友跟我说：“嗯、啊，那你在中国这么多年了，你的目的是什么？你最终的目的是什么？”嗯、我当时开玩笑的说：“我的最终的目的就是有一奖啊。”对啊， oh. 我说我每次播新闻的时候，每年播新闻的时候，我说那么优秀的外国人得到了优异奖啊，包括什么俄罗斯的专家，什么什么什么，然后把他们名字都说。Oh. 我说我报别人，我也希望有一天什么播音员也报我的名字啊。你当时是一个，<笑>我是开玩笑，啊、对，可是没有想到真会发生的。但是
1: 当时你是知道，因为每年都在报这个新闻，对，没想到自己能成为这个。新闻的主角啊，对，没错。因为这个奖项呢，是专门为在中国的外国人为中国的现代化建设事业和改革开放事业做出突出贡献的这些外国人而设立的最高奖项哈。没错，
2: 然后当时就是马卡副总理啊，给我们发奖的时候，马
1: 凯副总理对，我当
2: 时才相信我真是一个有意见获得者。嗯，后来呢，总理也跟我们见面。李克强总理啊，嗯、当时啊，他跟我们说话的时候，他说：“哎，我知道你们这里也有年纪比较老的，也有年轻的。嗯”啊。’他说：“谁是最年轻的？”我知道有一个人是三十三岁啊。我知道这是一个美国记者，是新华社的一个美国记者。啊，可是他说谁是最年轻的？然后大家都看我呀。对你看起来很年轻啊，又漂亮，我也不好意思说，我不是最年轻，我不是最年轻的。后来他们就问我：“安娜，你当时你不是最年轻的，你应该说。”我说：“我不是，我很可惜，我已经不是三十三岁啊。”当时非常的激动，也觉得。的中国给我这么大的一个荣誉，然后我跟亲朋好友都跟他们说我的这个荣誉，嗯、跟他们分享。嗯，嗯呃，他们也觉得那你这在中国这么多年混的也不错，为你傲娇，<笑>对，为我骄傲。尤其、嗯、是我妈妈，嗯、还有我大学的老教授啊，嗯、他们就觉得这个奖
1: 项证明了，也是认可了我在中国的一些。经验，嗯，在友谊奖的颁奖的这个评语，给你的评语，你印象最深的是什么？为什么获得了友谊奖？这个是应该有一个大概的一个描述，嗯、是吧？嗯。
2: 我当时其实我到最后就不相信我会获得友谊奖，<笑>嗯、我到最后我就怕。我们当时就是五十个专家，我们在坐着呢，等马凯夫总理过来，嗯、然后我就心里非常的害怕，是不是不会喊我名字？嗯、因为每个人都叫他名字，然后他过去，马凯夫总理给他一个奖项，然后、嗯、然后给他勋章啊，嗯、颁奖哈，嗯、对。我就非常害怕，是不会喊我呀。嗯
1: ，到那时候还不相信，<笑>我就会在这里拌酱油，<笑>是吧？可
2: 是后来就说了我的名字安娜，中国国际广播电台的安娜。嗯。我当时其实都非常的激动，嗯、都忘了那
1: 时刻，我怎么？走出来，走出来的啊，也忘了是对你是怎么评价的，嗯、是吧？<笑>这个，我想每一个在中国长期生活的外国人啊，都有一段跟中国的非常，或者是奇妙的，嗯、或者是美好的，或者是偶然的，或者是偶然里边有必然的这样一个机缘。嗯、我不知道安娜跟中国结缘是。源于什么时候
2: ？其实我应该说说我爷爷，嗯、他二战的时候，他在中国的东北部打仗啊，哦、跟跟日本人打仗啊，所以呢，他当时就唯一的遗憾就是不会说中文。他交了很多中国朋友，可是没法跟他们沟通啊，嗯、因为他们也不懂俄语，嗯、呃，他也不会说中文，嗯、所以他从小跟我说：“嗯、安娜，你别看现在中苏关系不好啊，嗯、这两个大国肯定会关系搞好呢。”所以呢，他每次每天都。给我讲关于中国的一些故事啊，哦、然后他拿着什么报纸啊，当然当时有很多批判中国的文章啊，嗯、可是有的时候有关于中国的一些奇妙的、很有意思的，就是文化类的一些小文章啊，哦、他每次都捡起来，哦、然后贴上在一个<对>就是在一个册子里，啊、对，他
1: 会集中起来是吧？嗯、收集起来，嗯
2: ，然后他还订什么中国画报啊。所以我们一起看，啊、然后他从小就跟我说：“安娜，你长大了之后呢，你肯定要高考之后呢，你肯定要进入那个东方系，就是我们圣彼得堡国立大学东方系，然后在那边学习中文。虽然金针到时候。”会很厉害，他说。嗯哦、可是你一定要努力，一定要考那个大学。所以呢，我就从小好像是在这种环境长大，我就知道我的那个未来都已经规划好了，我肯定会学中文。虽然我妈妈有点不太同意啊，嗯、因为我妈妈他们的那个家庭啊，他们都是医生，嗯、啊，所以他希望我也是个医生。嗯，可是后来呢，因为我对中国、对汉语、对中国文化，首先是非常的感兴趣。嗯后来我的那个命运也可以说是制定的嗯，我就是毕业了，然后考了东方系，然后就开始学习中文
1: 。学习中文，当时
2: 在，在圣彼得堡，在圣彼得堡大学啊，东
1: 方系，东方系学中国历史，对中国历史，中国历史啊，对
2: ，他们是这样，他们有语言类的，也有历史类的啊啊，所以有什么汉语这个语言，也有中国历史这个专业，嗯
1: 。当时学习中国历史的时候还不会中文吧？
2: 不会啊，哦、什么都不会，什么都是从零开始啊。嗯、然后，呃，我们当时大部分的老师都是俄罗斯人，非常的精通汉语。也有一个中国来的老师啊，他的故事也非常的有意思。他解放前是因为爱情到了俄罗斯，嗯，然后在那边就定居了。嗯，后来中苏关系不好，所以他也不敢回来。哦、啊。庞英老师啊， oh. 然后呢，因为他是从小受过的教育，好像是在日本学校受过的教育，所以呢，他有一些做法，比如说我们说错了什么词儿啊、字啊。他就会打我们的手啊，啊嗯、所以我们非常的害怕呀、啊，嗯嗯、就把手这样。啊、嗯、啊！啊啊<笑>我们觉得学校毕业的都已经不容易考上了大学，都已经是院士最起码、啊、是吧？啊啊、对
1: 呀、啊，怎么能挨打呢？是吧<笑>对呀、啊，然
2: 后就开始挨打了。嗯
1: ，所以那时候学习接触。中国历史以后就开始学中文了，是吧？对，学中文、哦。那在学校实际上学中文，当时觉得很难吗？还是觉得比较容易就能够？非常的
2: 难，嗯、非常的难。从发音开始，语法，有就是中国字，非常的难，嗯、得记住好多好多的中国字。嗯、我们大学的时候经常熬夜，就是为了完成作业。有的时候老师呃。不怎么说，你应该读从这边到这边。你说你在家里能读多少就多少吧。嗯。反正课堂上我们都会讲啊。嗯。所以我每次都争取作业做多一点
1: 还是很刻苦的一个学习。对。
2: 因为好多人当时一年级的时候，这个对中文可能对有一定的障碍，有一定的问题，所以他们就退学了，或者去别的系啊，打退堂鼓
1: 了。对
2: ，我觉得是学语言，不管是中文或者其他语言，应该是努力，应该付出比较。
0: 比多才能够学好呢。一九九五年，他来到中国，开始为期一年的中文进修。第一次与中国的零距离接触，令他彻底爱上了这个美丽而神秘的国度。二零零四年，他选择在中国定居。十几年的媒体工作与生活，留给了他许多美好与难忘的回忆。二零一六年，他获得了中国给予外国专家的最高奖项——友谊奖。他叫安娜，来自俄罗斯圣彼得堡，如今是中国国际广播电台俄语部的外籍专家。今天 ，CRI 会客厅主持人郭丹将与安娜女士一起，感受她对中国文化的热爱，分享她在中国工作的经历与感。嗯。
1: 选择中国历史这个专业，同时选择学习中国语言，但一定是希望能够到中国来看一看。对，第一次到中国是九十年代是吧？就九五年的时候，嗯、
2: 我们二年级毕业，然后学校把我们派来到中国的大学进修一年。啊、嗯，我当时在首都师范
1: 大学。首都师范大学
2: 也是，我觉得我我非常的幸运，因为当时首都师范大学我们是第一批留学生啊，他前边就没有接受留学。学生啊，啊所以我们的老师都是非常好的老师啊，在这里，我记得有一位。他是个作家呀，嗯、然后也跟我们讲汉语，我们都接触了《红楼梦》啊，嗯、就是一些片段。嗯、虽然非常的难，可是非常的有意思。他跟我们一个字一个字讲啊，嗯、为什么在这里用这个字，为什么在那边用这个字？嗯、我觉得非常的有意思。嗯、虽然我们当时我们到的时候，然后我们又有汉语评估考试啊，嗯、就是为了跟我们拍一个水平啊。我觉得他们高估了我们的水平，当时，嗯嗯、所以我们一开始觉得非。非常的难，我们虽然会说，可是说的很慢，好多字都不认识。<对>可是我后来觉得。高估了我们的汉语水平，就是让我们更努力呀，更努力，跟其他的，有一种
1: 追的感觉，对，有就是爬坡的感觉哈。来
2: 自韩国的、日本的学生，因为他们对字比较熟悉啊，他们可能说，对他们可能说话有点困难，可是字非常熟悉，所以我们非常希望当时就赶得上他们。我当时是十八岁啊，十八岁第一次离开了家乡，第一次离开了爸爸妈妈呀。那时
1: 候大学刚二年级哈，大学二年级啊，感
2: 觉。非常的自由，非常的自如，嗯、也我们交了很多中国朋友啊，然后出去旅行啊，反正这些事情我现在都是，虽然钱当时不够啊，嗯、每次都得节省的，嗯嗯、开支还是挺那个的，嗯、可是我们还是觉得很快乐呀、嗯。跟你们想象中的中国一
1: 样吗？九十年代来的时候，我
2: ,我记得我们一下了飞机就。到处都看到了中国字，嗯，就觉得这个都已经够奇怪啊。其实呢，我觉得每个人到了国外，他有一种三个阶段，嗯、就是心理的一种阶段。嗯、第一是好奇，第二是排斥，嗯、就是所谓的文化休克。嗯，第三就是跟和解的一种阶段，啊、融合
1: 了就开始对。啊、所以呢
2: ，我们这些三个阶段我们都走过，应该说、啊、一开始是非常的好奇啊。后来有点可能是因为想家呀，或者各种原因都有点排斥、啊嗯。嗯，再后来就和解了，就已经要回家了。了对，就要回家啊。啊，所以那一年
1: 以后，<对>实际上你回到。大学里边继续学习是吧？嗯，可是当时我
2: 记得我是每一步都是挑战，因为当时我记得那个饭馆的那个菜单啊，都是用手写的。现在有图片，有的是用电脑对，当时都是手写的，所以我们也不会，也看不懂啊。然后我的朋友看到了有鸡一个词就是觉得哎，这肯定是鸡肉啊。我们点了，然后看到是汤啊，鸡和汤，前前面那什么。字都不认识，
1: <笑>太潦草了。对，嗯、
2: 然后给我们端出来的是那个鸡爪子，啊、我们咱们是不太习惯吃啊。外国人一般很少吃鸡爪、鸡头这些东西
1: ，就会笑不得呀、啊。真、啊、<笑>是刚开始的，在这方面可能会有一点从好奇到有一点排斥，因为有一些不习惯，嗯、到最后还是。现在还吃鸡爪了吗？开始？呃，现在还是不吃，还是不吃、啊，很少。<笑><笑>但是，我孩子太喜欢吃啊、呃，孩子因为出生在这儿、呃、是吧？对，没错。呃、现在孩子十一岁了是吧？孩子十一岁，都五年级了。生在中国是吧？对，他的中文应该是完全的
2: 京腔他的。他的中文都是母语，对
1: 。那就是母语了。对，就是母语。那俄罗斯语他能说吗？
2: 俄语他也会说呀，可是我觉得还是不如中文说的好啊。嗯、因为他的小伙伴啊，对、嗯、老师啊，都是中国人，也没有
1: 担心呢，有一点、嗯、对。
2: 但是在家里，在家里我们说可是还是不够呢，<对>因为他的社会环境对，再说他的作业在中国负担很重啊，嗯、所以呢，他就作业做完了，就基本上就练了琴，就该睡觉了，是吧？嗯、所以我们没有什么特定的安排，比如说你这今天一小时我们就学俄语或者什
1: 么，嗯、他也也不爱这种枯燥嗯。嗯，他适应中国的这种教育模式了，你们适应吗？因为你们毕竟在俄罗斯受的教育嘛。那
2: 倒是挺好的。嗯、啊，就是我觉得中国也有好的一方面，嗯、比如说在中国的学校啊，呃，老师盯着比较严啊，嗯、什么不好的什么现象，嗯、什么抽烟啊，这些都、嗯、都不可能有啊。<对>这个是我非常的欣赏。嗯、然后老师和家长一直在沟通啊，现在也有什么微信群啊什么的，啊、我都知道我孩子的状态啊。啊哪怕是他一一开始是数学一直是九十以上，然后有一次考了八十以上，嗯、然后老师马上给我打电话，嗯，不是因为他考的不好啊，是因为他退步了，嗯、所以老师不希望他退步，所以提醒我一下啊、呃，所以我这个我非常的喜欢，嗯、要是说。不是特别的满意，我觉得这个文科学的太少。嗯、我是说的是地理啊、历史啊这些知识啊，我觉得学的还是不够。不够对，嗯、学的非常不够啊！嗯、我记得有一次，我跟一个反正全都是大学毕业的一个人，然后我、嗯、呃让他买去乌克兰的机票，嗯、他把乌克兰开始在亚洲开始找的。嗯、我说你为什么在亚洲？这是乌克兰、的、波兰、的、德国什么的都很近。嗯,嗯,嗯,嗯，他说我们学校没学过。嗯、啊，所以呢，我觉得很多东西就是为了有基础的那种教育背景啊，还是必须得在家学，给他买一些好的书啊，嗯、给他讲，给他多沟通啊。
1: 对，就是所谓的综合素质教育，嗯、因为综合素质教育是在你。吃喝玩乐当中，其实就应该能够学习到的很多东西，啊、<对>可是在中国有些时候就学不到。<错>就像你刚才说的地理，我们在学校的时候好像地理也很差，嗯、历史嘛是靠背，那个时候更多的。但是现在中国的教育确实也在慢慢的在改变哈，嗯、这可能跟俄罗斯还是有一定的不同是吧？嗯
2: ，有一点不同。我觉得最大的，嗯、要是我们说的教育最大的不同啊。嗯我感觉中国的孩子们，他们上初中、高中都是学习非常的辛苦啊，嗯、然后高考，可是高考之后，你一天就考到了你理想的大学之后呢？你就轻松了，松了你就放松了，嗯、你好像什么都生活万事大吉了。对，嗯、可是我们好像在俄罗斯都是相反的。嗯，你可能是在中学、高中啊，学习不是那么的辛苦啊。可是你一旦考上了大学，那边是你要是想掌握这个专业，才是辛苦啊，才是起
1: 步哈，嗯、对，才是真正的起步。所以你自己的这种教育的经历，会给儿子也。用这样的方式去教导他是吧？
2: 对，后来我现在不能规划他的生活，可是后来要是他在这里上大学，嗯、我也希望他更多的掌握一些专业知识。嗯，因为我们我在中国国际广播电台俄语部工作了已经好久呢，十几
1: 年了，对，十三年了。
2: 然后我看到不少刚毕业的学生来到我们国际台。哦，我觉得一年不如一年。我说是俄语水平啊，对，因为他们在大学可能是不是特别，也不是所有的人，对。要是他积极参加就是实践活动，什么支援啊，什么就这些东西啊，俄语相当的好。可是好多人都是俄语不是特别的好。然后他们说：“安娜老师，我们学习学习啊。”我说：“你这个学习你在大学已经学过了，你现在来这儿工作的不是学习的。”
1: <笑><笑>就是得让刺激他们，<笑>刺激他啊，要刺激刺激他们，<笑>对,对对，用小时候你受教育的那种严格、严谨，<笑>是吧？有一种硬逼迫感，你要有一种紧迫感，这样才能够我们小进步的快哈。对啊，所以据说你也是做了很多份职业，大学毕业以后啊，啊对做过媒体啊，另外也做过。
2: 在我们的市政府、啊、有一个市政府一个外教也是外交部啊，啊就是我在那边也是搞一些项目，啊，对
1: ，就是跟中国有关的项目对，啊，可
2: 是我最喜欢当时我毕业的时候，因为我写完了博士论文呢，然后老师老师们他们就希望我留在学校里教书啊。
1: 博士是读的什么专业呢？中国历史也是中国历史，中国历史哇！那你的硕士也是中国历史，对哇！那你得对中国历史很精通了啊
2: 。嗯，所以呢，老师们他们就希望我就留在大学讲课。可是我觉得，首先我个人脾气不是特别好啊，对。我没有足够的耐心啊。其次，我觉得讲课就是好像是脱离了实践工作啊。我更感兴趣的是什么？媒体啊，什么文化交流啊，就这方面
1: 。因此，你就转身做媒体了。呃、对，我基
2: 本上是做媒体啊。嗯、可是做媒体，因为是在俄罗斯媒体工作呢，所以好像是跟中文也没有太大的关系啊。嗯、所以呢，可能是要说我一直在媒体发展啊，我过几年我就中文也会忘了呀。嗯也是那个，当时我们在莫斯科有、呃、俄罗斯之声广播，也是跟我们 CNR 差不多的。可是去莫斯科，<对>我是出生在圣彼得堡，去莫斯科也要面临什么租房啊，什么就这些问题。一些实际
1: 问题。他们
2: 请了我，哦、可是我没去，然后我就到了中国。首先是来到看朋
1: 友，其实当时是零几年了
2: 。当时是零三年，零三年还是零四年？也就是说
1: ，在九五年来进修那一年之后，时隔七八年以后，嗯，又再次第二次来到中国，对、啊，嗯
2: 。然后零四年我到了中国，是一看朋友，还有跟一个圣彼得堡代表团过来的，我们去的是上海，嗯，是因为那个圣彼得堡和上海是友好城市啊。嗯、我来到了北京啊，然后偶然的机会，在一个聚会当中啊。我遇到了一个 CRI 的英语部的一个领导，现在是领导，啊、当时是个普通员工啊。啊,啊,啊，他说：“安娜，你这个汉语说得特别的好，你背景啊，啊也有什么媒体工作什么，你应该去 CRI。我”是我我当时根本就没听说过中国国际广播电台。我说好，就给他留了电话。嗯。可后来俄语部的领导范冰冰老师、啊、他给我打电话呢，嗯、然后说：“安娜你，你愿意过来吗？你过来试试看吧。嗯”然后我就过来了，嗯、然后他觉得我可以呀
1: 、啊，<笑>他说你你想不
2: 想留在这里啊工作呀？然后他带我呀，然后我们去很多部啊，看到很多领导啊。嗯嗯、因为当时这些专家们，他们都是交换的那种模式啊，哦、不可能这种从外头应聘的啊、哦。嗯，所以呢，我可能是第一个吧。啊、哦，对。然后我们到了很多领导，他说啊、哎，看看这个博士啊，研究孔子啊，嗯、啊，<笑>了不起，了不起
1: 。嗯嗯
2: 嗯所以呢，我就慢慢就一开始实习，后来转正了，嗯，就到现在还在这儿工作呢。本来就想一
1: 年试试看，然后再回国
0: ，
2: 嗯，可就没想到就没想到十多年命运的捉弄吧，
1: <笑><笑>最后在这儿成了家，生了子。十多年来，每年都会回国吗？还是说都是
2: 休假的时候回？休假的时候回
1: 去哈。
0: 您正在收听的是《人物访谈》CRI 会客厅节目，同时你也可以登录 www. chinese radio. cn， 点击 CRI 会客厅精彩视频，收看本期节目。一九九五年，他来到中国。开始为期一年的中文进修，第一次与中国的零距离接触，令他彻底爱上了这个美丽而神秘的国度。二零零四年，他选择在中国定居。十几年的媒体工作与生活，留给了他许多美好与难忘的回忆。二零一六年，他获得了中国给予外国专家的最高奖项。有意讲，她叫安娜，来自俄罗斯圣彼得堡，如今是中国国际广播电台俄语部的外籍专家。今天 ，CRI 会客厅主持人郭丹将与安娜女士一起感受她对中国文化的热爱，分享她在中国工作的经历与感悟。在
1: 这十多年里面，你的工作主要的内容是改稿子、定稿子、采访。等等我
2: 觉得我主要的工作不是这个，啊、这个播音啊、定稿子、啊、改稿子、嗯嗯、写稿子这也有啊。嗯、可是主要的工作，我们两个国家，俄罗斯和中国，现在
1: 中俄有一年，对，中俄有
2: 一年、啊、语言年、文化年、旅游年，所以我们就搞了大型的媒体项目啊，嗯、叫做《你好，中国》，每年都搞不同的，也有旅游季。记得也有语言记得也有青年、嗯、因为青年交流年。现在我们搞一个媒体记得。嗯、所以呢，我就接触了这所有的项目，我觉得非常的。快乐，嗯，也非常的充实啊。比如说，当时我们举办了一个大型的活动，叫做“亲动俄罗斯”，中国人唱俄罗斯的歌曲。嗯。然后在中国几个省举办了赛区，嗯，就是俄罗斯的歌曲爱好者，嗯、他们就去那边，然后参加比赛。然后在北京，嗯、呃，就就举办了半决赛和决赛。决赛、嗯、啊，我觉得这么多人啊，不光是我们当时看的，我我当时想的肯定是老人会来
1: 的比较。比较多啊，因为老人对俄语、俄罗斯歌曲比较对有,有,有情节，对有情节。哎
2: ，可是没想到年轻人来的非常的多，学俄语的、啊、做生意的，其实有些是根本就不会俄语的。有一个是地铁司机啊，啊就爱俄罗斯的歌曲。用俄语唱、哦、我当时也做过几个赛区的主持人，跟中国的主持人一起,、啊一起啊、这个其实挑战挺大，因为他们都是母语，还背稿子，啊、我我都是外语啊，啊我还得背啊，啊还不能出错呀。啊、这个环节，啊、另一个环节还挺挑战的。嗯，我
1: 看中央电视台也播放了，所以。这个应该是在中俄有一年，这几年搞的是个大型活动比较多了。对，这也是我们俄语部的一个非常有成效的这样一个。
2: 对，现在是、啊、尤其是两国是媒体交流年啊，啊所以我们最近去年的时候，我们也是搞了“你好，中国”，叫做“丝路中俄中国行”。啊，就是一带一路的。对，嗯、请了俄罗斯的记者们，然后跟中国记者们一起走到了丝绸之路。啊，我们去了西安。兰州啊，新疆啊，嗯、反正这些地方都去了。嗯，啊，然后他们让我做什么纪录片的主持人，真、嗯、是多了，所以是个新的挑战了、啊。嗯反正是跟俄方、跟中方合作都是非常的顺利啊！我觉得最大的挑战当时我们是在敦煌那边旁边有个沙漠呀、啊，嗯、然后我们必须得坐骆驼，骑骆驼，啊、一边骑骆驼，骆驼那个拍摄小哥呀在下边跑，啊、我骑骆驼我还得说话，看着镜头啊，啊我还得不能忘词了，<笑>因为我一出错，他那个跑得非常辛苦啊，在那个沙子，出嗯、对，得重来。嗯，反正对我来说也是个新的。挑战
1: ，但是觉得所有的这些经历都觉得很有意思，非常有意思哈。啊、就
2: 是领导每次都给我布置新的什么项目、新的工作，嗯、对我挑战性的工作，嗯、我一开始觉得第一个心理反应不想做了，害怕、嗯、害怕、害怕。可是后来呢，我就想一想，我要是把这个做了，然后然后是能做得好，我觉得。非常有那种成就感、啊，嗯
1: ，所以从九十年代到中国来，到后来零四年应聘到国际广播电台来，然后到今年，应该说是将近二十年过去了，你应该见证了中国的这些变化哈。嗯，您觉得中国最大的变化是什么呢？在哪方面给你印象比较深的
2: ？我觉得建设，建设还是建设，城市建
1: 设，不只是城市建设。嗯、我
2: 觉得网络建设，网络建设，对，哦、是吧？现在都是用手机啊。嗯、我记得当时九五年的时候，我们到的时候，嗯、中国没有超市啊，嗯、就有什么自选商场啊。嗯对吧？没有超市<对>、哦、然后我当时还记得、嗯，在公共汽车里，有些人在后边还可以抽烟啊。啊、哦，对。嗯、其实我很怀念那时候。为什么？当时、嗯、虽然网络不那么发达呀，虽然那个建设还没有搞好呢，可是我觉得人当时很简朴一些。然后人和人之间的距离没那么疏远。嗯、现在我们大家都非常的忙，生活节奏非常的快。嗯、有的时候也没有时间跟朋朋友们见面，所以我觉得中国人的关系现在非常疏远了。大家都微信，啊、有的时候也不打电话，就是发微信，觉得也心里有点累。我觉得你们是吗？在俄罗斯不会
1: 这样吗？现在
2: 嗯，怎么说呢？我们圣别的堡呢，可能是跟莫斯科不太一样。啊、我们本来就是一个比较休闲的一个城市、啊嗯呃，生活节奏还是不是特别的快。嗯、再说我每次都去都是休假，当然是<对>我的生活节奏我又又是另外一种。嗯、可是在这里都非常的快，从九点我上班啊，然后我看这个一二三这个工作的安排，然后中午回家要做点饭吃，然后我还回到单位呢，接着工作，然后什么跑到学校，然后孩子有什么培训班，然后晚上呃他必须得做作业，我得盯着，嗯嗯、然后练琴睡觉，我觉得这非常的。快。快！我也想有的时候跟朋友们见面，可是有的时候确实是没有时间
1: 。也就是说，现在的生活节奏一快了以后，对，所以我发现了
2: 现在有一部分，也可以说是知识分子，他们也选择这样的一种休闲方式，就是星期六、星期天的时候，就是在一起去什么茶馆啊，弄什么所谓的雅集啊，啊对吧？啊、念念诗啊，读读诗啊，小的沙龙啊，然后交、啊、交流、啊、交流，喝点茶，慢。慢点就是慢节奏。嗯、我也参加了几个，我觉得非常的有意思
1: 。所以这种快节奏，你觉得跟以前比，人际的交往好像没以前那么淳朴和那么积极了，是吧？嗯、大家通过微信，好像觉得彼此有有点遥远。对，没错。可是它给人们带来的这种方便、方便,方便和效率，应该说是
2: 是。可是希望人的感情随着这个网络的
1: 速度没有缩短。呃、嗯，所以到现在为止，生活了将近二十年，你觉得有没有在中国？感觉到原来不习惯，现在很习惯了，而现在还有些到现在还不习惯的，有这样的事情吗？有这样的。其实我
2: 觉得这个中国非常美的一个国家，嗯、有很多名胜古迹，有很多值得一看的地方。可是我觉得最大的吸引我的一个点，就是你们中国人。嗯。我觉得你们的思维方式啊，嗯，然后你们解决问题的方法，嗯、你们处理人际关系啊。嗯跟我觉得其他的世界的人不太一样，当然是,是每个国家都有自己的特点，可能我们俄罗斯也有一些特点。嗯、可是我觉得基本上我们，比如说跟欧洲人在一起，我们就把他们的逻辑我们能够联通啊，<握>对，能够掌握。嗯、可是中国人处理的问题啊，我觉得有的时候让我很一开始是让我很疑惑。比如说你们从来不说不、啊“不”啊这个词，嗯嗯、你们说以后再说。
1: 啊，是吧？以后再说，比较婉转，不直
2: 接。对，这个我学过，我学会了。我说好，可是我现在忙，以后再说
1: 。啊不会直接拒绝是吗？对，然
2: 后要是有什么要求啊，不会强制性的那种。嗯，要求就是每天会跟你说安娜，你必须得做这个。然后可能我说好吧，好吧。嗯。然后第二天又安娜必须得做安娜安娜，好吧？这一星期来讲，我就就就受不了了。我一看到这个人，哎，还不如做。他他就不会再来骚扰
1: ，<笑><笑>这些挺有意思。嗯， uh, 你在中国应该游历了很多省份吧？城市。
2: 哦， oh, 对，嗯、我去过，确实很多。我最大的遗憾、嗯、还没去过那个西藏，嗯、不过其他地方都兰州、都敦煌都去过，嗯、还有新疆也去过，嗯、都对我印象比较深刻的，嗯，还是杭州啊，我喜欢杭州这个城市、啊。哦、所以说，当时我去的时候是。清明节的时候采茶活动，嗯啊、龙井村啊，啊然后在那边我接触到了他们杭州大学有专门就是研究茶叶的一个中心，嗯，茶文化研究中心。然后我接触到那边的老师、嗯、老师学生。我觉得这个茶文化不只是一种茶，这种饮料，这种就是本身茶，嗯、还有后边儿那文化内涵还是挺讲究的。包括衣服啊，比如说，包括你的素质啊，嗯、都是给你提出比较高的要求啊。嗯、所以那个老师他也写了好多本书，我觉得这个都是跟茶有关系。他把自己的人生跟茶一块比啊，嗯，我觉得非常有意思。嗯、然后我们当时呃也是住农民家里。然后跟他们一起采茶呀，嗯、从早上到晚上都跟他们一起，然后把这个茶加工啊。我觉得这个对我来说非常有意义的活动，虽然我不喜欢中国茶。嗯，哦，你不喜欢喝？我不习惯我不习惯，不习惯。我还是爱喝红茶呀，红茶。嗯，我不习惯。可是我一走第一步、第二步、第三步，然后觉得这个农民他们非常的辛苦啊。嗯，然后他们泡的茶和我在家里泡的茶确实不太一样
1: 。还有一个水不一样也很重没错，没错，对。所以在国际广播电台十多年，你参与了很多的活动哈。有刚才你谈到这个。中俄有一年啊，不管是媒体年、文化交流、语言等等啊，这方面可能让你感觉到特别新奇，而且做了很多自己以前没有尝试过的事情。那么还有什么事情令你难忘啊？你就觉得这些东西是让我至今还留在中国的这样一个很重要的原因，那就是对中国文化的这种，你第一个说好奇，然后到排斥，到完全融合，到现在我就。很习惯在这里啊
2: 。嗯，我很喜欢中医，虽然我不是特别的懂啊，但、啊、是我非常喜欢中医。为什么喜欢？呃，我生完孩子之后，感觉非常的疲惫呀。啊。啊呃，就不知道毛病出在哪里啊？也不是，比如说头疼啊，或者头晕啊，看电脑很疲惫啊，就觉得要是我去西医，我都不知道挂什么号啊。啊所以我找了就不
1: 是很明确的症状，对、就是，没法用西医一个药让你。解决这个对，所以我
2: 的同事跟我说啊，你去那个去找中医啊，调理调理啊。啊，对啊。我就找了我们附近有一个药店，那边呃工作一个老大夫嗯。我就是找他呢，因为我不想去什么大医院呢，嗯、觉得这个老大夫，因为他岁数比较大，我觉得经验肯定也丰富嗯。然后因为。他喜欢聊天啊，他喜欢跟病人聊天啊，嗯、所以我们就聊起来了。我就跟他说我是中国国际广播电台啊，嗯、什么说的这些症状啊，嗯、然后他给我讲了关于中医的一些常识啊，嗯、然后给我开了药。哎，我喝了我。真好了啊，就精神多了，比以前。其实呢，因为我妈妈是大夫嘛，对,对吧？嗯、所以妈妈一般都是说：“安娜，你别对医学有非常高的指望。”她说：“百分之九十九的病不会治好啊。啊”这就<笑>开玩笑这样说。嗯嗯嗯、所以我就觉得。1> 有百分之一的这些病啊，可能是这个西医没办法，是吧？嗯、可能是中医有一些办法。你比如说那个，就像我这样的问题啊，嗯、或者其他什么说不清的问题，我觉得中医最有办法呀、啊。嗯、所以呢，我争取这几年啊，啊、呃，一旦有这种采访，什么中医啊。或者针灸的那种中医，啊、我每次都非常愿意去
1: 啊。嗯、你很愿意学习是吧？对，学习、
2: 啊、再说很多的中医，现在他们把西医和中医都结合在一起，<对>我觉得这个是最有效的一种方法呀。
1: 你现在有没有学一点中医？我自己不会啊，<笑>但是可、啊、是
2: 我有的时候我就觉得，呃，一开始这个气啊，什么是气啊？我我非常的不明白。嗯啊，有一次锻炼过多呀，然后我晚上做的时候，觉得我整个的身体从脚上到头上，好像流像水一样的东西、啊 Oh. 我感觉到这种气啊，我觉得哎，这个肯定是中国的气啊。哦， oh. 对，在经络在这流通了、啊，啊、oh. oh. 哦，
1: 可能是吧。哦，我能感觉到。我就是不确定，嗯、可是我觉得这就是气。啊。嗯，现在看中文书有没有问题？是取决于看是哪方面的哪方面说，比如说
2: 我看小说，我喜欢余秋雨作品《文化苦旅》，我觉得我儿子也看，他也喜欢，嗯、所以我们有的时候也交流啊。因为孩子看的书，我怎么说呢？我的观点啊，不能随便看什么书。我觉得一生这么短啊，嗯、你必须得看经典的，必须得看最好的。所以呢，我给他推荐了余秋雨先生的作品。不管对语言也有好处啊，是吧？对写作也有好处啊。
1: 啊，是你推荐给他的？对，我推荐给他的。对，为什么呢？你觉得他富有哲思？哦，我觉得，哦，
2: 我觉得，因为他们也是在学校里写这些作文啊，孩子有的时候有一定的困难。嗯，不管语言应该是比较好的，是吧？还有写作应该有意思生动啊，所以我就推荐他给他这个书啊。嗯，就是因为嗯余秋雨先生的，看到可能我们看到的普通的普通的什么楼房啊，可是。它后边的内涵、后边的故事，还有它描述的那些技巧，我觉得对语言非常有用啊。嗯
1: ，而且<以>非常优美哈。对，嗯、所以
2: 我们就一起看，然后交
1: 流。啊，那比如说看中国这种，比如《红楼梦》啊，嗯，或者《西游记》这种古典的小说呢、嗯
2: ？啊，其实《红楼梦》我看过。几段应该说是带学对，看过几段用中文用俄文我看了就是从头到尾啊，都是用中文我看了几段，然后偶然的机会呃让我翻译《红楼梦》新版的连续剧五十集的什么时候？两年前吧，对，当时我觉得一开始挑战非常的大，所以我拿俄文版的《红楼梦》，然后一边看一边翻译，因为我自己有的时候翻译不出来啊，然后我就参考。嗯、我觉得当时我们是可能六十年代翻译的这个《红楼梦》，我觉得也发现了不少错误啊。啊，是啊，对，啊、发现了不少错误啊。嗯嗯嗯嗯、所以呢，对我来说，这个工作也很有收获的吧？啊，完成了、嗯、是吗？完成了
1: ，善哉善哉,善哉，善哉善哉。那<笑><笑>大概用多长时间翻译完了这个,、哦、这,个这个
2: ？半年多了吧，然后让那个俄方找了一个专业的演员配音，嗯嗯、所以马上就要出来碟子，这是应该一年前吧？嗯、对，嗯，我觉得这肯定俄俄罗斯的观众肯定会喜欢
1: 啊、嗯。一个是你本人学历史。再一个，你的中文也足够好了，翻译这样一个经典的名著，相信今天翻译出来的样貌，又是一个在新时代的一个新的让人眼前一亮的这样一个作品，应该是。对，但是我
2: 跟中国人交流的时候，嗯、他们觉得啊，新版的《红楼梦》啊，没什么意思，没什么意思，嗯、拍的不好，嗯、拍的不好。可是我。看了，嗯，我觉得一开始是有点诡异、啊，因为他们用的一些拍摄的技巧，我觉得可能是有点比较新意吧，所以可能是人不太接受呢。嗯、可是越看越觉得非常有意思。再说拍摄的，呃，我觉得不管是从拍摄的角度，或是从导演的角度，我觉得拍的确实是。不是特别的差，很不错，嗯、很不错。我觉得值得一提供给俄罗斯观众看。嗯,嗯
1: ，所以现在在你的状态里面，因为做媒体也这么多年了哈，是更偏向于自己去主持呢，还是去翻译一个自己特别得意的作品呢？还是是去到外面去采访，接触不同的世界呢？还是一个什么样的状态？你觉得是你最喜欢的工作状态啊？其实我们，嗯、
2: 我觉得我们中国国际广播电台就是这种传统的广播呀，嗯、慢慢就倒退啊，嗯、就是新媒体出来的、嗯、是吧？新媒体、嗯、在这个新媒体时代呢。我们现在在俄语部搞一个网络一个 A P P 啊，嗯，就是跟俄罗斯今日俄罗斯就是最大的通讯社、啊，嗯，啊，搞一个项目，然后两个媒体把自己的媒体资源合并啊，嗯，然后让中国的听众和观众，让俄罗斯的受众看。然后有这样的一种功能，比如说我不会俄语，我敲中文，它马上翻译啊。所以呢，有这种功能，我就可以跟不会中文、俄文的人就是交流啊，就没有语言障碍了。对，没有语言障碍，就现在翻译。对，现在这是一个新的项目，现在在策划当中，因为这是好像在中国第一次跟跟外国的媒体有这样的合作的机会。我觉得要是受众以后能够。达标的话呢，我们也可以概括概括到食品啊什么这些东西，我也非常愿意参与这个工作，所以呢，这是一种新的挑战吧，也可以说。你是喜欢。新的东西是吗？我喜欢新的。对，
1: 如果让你现在仍然去回到主持的岗位，或者仍然去回到那种翻译的岗位，你觉得？我都喜欢，我喜欢翻译，嗯、非
2: 常喜欢翻译，嗯、因为有的时候，尤其是比较就是文化类的翻译，嗯、呃，我喜欢找一些比较接近的词然后把人的思想表达出来很顺，还有、嗯、保留他说的风格。嗯，我经常跟我的同事说，这个翻译。你别小看他，翻译有艺人也有艺术家。嗯，我说我们尽量还是作为一个艺术家吧，不要做艺人。嗯。
1: 翻译中国有一句话叫“信达雅”，哈，做到这个也挺不容易的。嗯，不过即使采访啊，也非常的有意思。尤其是
2: 出去采访啊，就像什么，假如说几层工作呀，是吧？在几层，对我喜欢普通的人啊，喜欢他们的生活烦恼。然后要是他们看到我外国人啊，外国人采访，可能他们一开始是有点保守啊，就不敢说呀。可是后来他们看到我这个人啊，没没有什么，跟他们没有什么两样，然后我们聊得开了。嗯，然后我从每个人的身上能够得到出一些非常有意思的信息啊，或者故事，嗯嗯、我觉得非常开心
1: 。所以就像采茶的故事一样，是吧？对，没错、呃。那个真正生活到老百姓的基层生活里面，你才感受到真实的中国。对啊，而且人当感觉到真实的时候，是最打动你的。没错，因为我们
2: 住这里北京啊，嗯嗯、或者上海，我们可能想象不到中国这么大，嗯，然后中国的风情这么的丰富、啊，嗯、就像现在我们俄罗斯刚到莫斯科、圣彼得堡，这不是真正的俄罗斯，真正的俄罗斯也是在农村，也是在小城镇啊，嗯、在那边是真正的俄罗斯、嗯
1: 。所以现在安娜其实也刚过不惑之年哈，所以还有很长很长的人生呢。你有没有对自己的？啊，未来的这么长的人生有一个大致的规划。其实孩子还小啊，啊，我就希望
2: 孩子有一些成绩啊，啊也希望孩子顺顺利利的这个高中在这里毕业了。你
1: 现在所有的精力在孩子身上不是，不是，啊、我觉
2: 得一个家长不能一直关注他的孩子，<对>我觉得应该关注自己、嗯、自己的专业水平。嗯。嗯我也刚才跟你说了，这个新媒体啊，嗯、这是对我来说现在眼前的一个任务啊，嗯，我非常希望搞好我们这个 APP， 啊，嗯嗯、这是第一呢。第二呢，个人来讲啊，我希望学古琴啊，啊、哦，古筝，对，古琴，古琴，啊，古琴，啊啊，我学过钢琴，小的时候啊。哦然后已经找到了老师啊，啊我就希望有充足的时间，我就学点儿古琴。嗯、啊，我刚才你
1: 说到儿子学琴是学钢琴钢琴，钢琴，哦、钢琴。你自己除了对中医比较感兴趣以外，还有什么业余爱好吗？就是对音乐是吗？哦
2: 啊、呃，我其实喜欢所有的东西，啊，我的性格比,比较 open 的这种 o <范>、啊、对<的>我喜欢书法呀，在这里学过书法呀，对，学中文的书法、啊、对，啊、有一个老先生教我书法，嗯、可是也是一个脾气非常不好的，嗯、他说你为什么拿大毛病啊，哪大毛病啊，气大呀，啊，你这这。<笑>反正是经常跟我发脾气、啊嗯、然后该是的，我的我的手拍我的手的时候，嗯、我就放弃了。我有的我有一次生气，我就放弃了。嗯、可是经常现在，嗯，看有一些书法作品，我也拿拿毛笔自己练，自己练，然后看什么古代的什么字，然后模仿啊，嗯、什么素描啊。嗯嗯这个我很喜欢，这个茶文化呀，我一直是不太爱喝中国茶，可能我在家里泡的茶不好喝呀。嗯、不习惯。可是我非常让自己，可能是勉强自己爱中国茶呀。啊、我喜欢茶文化呀。啊嗯嗯、我也喜欢呃，有一些关于茶的知识啊，嗯、什么龙井茶、碧螺春啊，他们后边的故事非常的多。对。所以呢，我非常喜欢中国茶，然后国画我也很喜欢。
1: 啊、你的兴趣很广泛啊，
2: 音乐，这是国外的、中国的音乐，啊、我都很喜欢。
1: 嗯、啊，那以后会定居在中国了
2: 吗？这个现在还是
1: 还是未知数，数啊、
2: 对，嗯、啊。
1: <对>但是至少在目前来看，你还始终会。对媒体还是最有兴趣的是吧？做这份工作是，尤
2: 其是现在获得了优异奖啊！现在中国政府也比较重视，嗯,嗯，就是为中国做贡献的外国人，嗯、他们就在签证啊或者定居这方面，他们做很多很多的优
1: 势。啊。嗯啊，
2: 所以呢，我觉得这些优势啊，嗯，对我的说服力非常的大啊，嗯、因为让我更好的在这里生活呀、啊，给我提供一些。比较好的条件，我为什么要放弃啊？嗯、我当然在这儿生活呀。嗯，所以说、嗯、我我嗯，我觉得。也有一个比较大的原因，为什么我喜欢在这儿生活呢？因为我们俄语部的同事对我非常的好，嗯，我觉得我们这个团队是非常好的一个团队，大家都是朋友。再说我的同事也解决了我不少的麻烦，也帮了我不少啊，对
1: <笑>、呃。所以你觉得，无论是大的环境和小的工作的氛围。嗯、你觉得都是你喜欢的？我觉得人的幸
2: 福就是早上的时候非常想去上班，嗯、晚上的时候非常想回家。嗯、我觉得我的这个幸福的标准已经达到。了。<笑>我确实非常想去上班，嗯、也下班了，我非常想回家
1: 。嗯，好，我想。安娜在现在这样的越来越忙碌的生活之下，能够还有这种想去上班、想回家的这种状态，能够达到你理想的这种生活的幸福的这种概念哈，我觉得这是很我我觉得是一个很幸福的事情。我非常
2: 喜欢孔子说的哪句话呢？嗯、呃，两句话，嗯、一个是非常简单的“三人行，必有我师”，其、嗯、实我从每个人都有学习之处啊，嗯、真的，嗯、有些人是性格开朗，可能我比较进取。有些人是在这里做得好，我也我也可以学习。嗯、第二个是，我觉得这是我一个可以说是在中国的经历的一种总结，和而不同，我是不同。可是我希望跟这个环境和谐的生活
1: ，嗯，非常好，和而不同哈、啊，嗯、不愧是学中国历史的。<笑>好，就让我们用和而不同的这个安娜的这样的一个理想的一个生活和工作状态来结束我们今天的访谈。谢谢安娜今天跟我们分享了这么多在中国的谢谢，我也很高兴感悟。谢谢您，谢谢您，谢谢
0: 。您正在收听的是人物访谈节目《CRI 会客厅》。我们的 email 地址是 china at c r i com c n， 同时你也可以拨打录音留言电话八六幺零六八八九二零三六，期待您的留言。